0: Witam serdecznie w Koście Adwentyznia siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. W tym sezonie studiując zagadnienie Wiecznego Bożego Przymierza doszliśmy do tego tematu, wydaje mi się szczególnego, niezwykle ważnego, jakim jest Świątynia Nowego Przymierza. To temat dzisiejszy i chcemy właśnie o tym porozmawiać, mówiąc przede wszystkim o tym, Czym była świątynia w Starym Przymierzu, o tym też jakie istnieją relacje między świątynią Starego Przymierza a świątynią Nowego Przymierza i czego nas ta świątynia uczy, chociażby o Chrystusie, Jego ofierze, a też może przede wszystkim dlaczego w ogóle Bóg potrzebuje i dlaczego my potrzebujemy tej świątyni. Razem ze mną są tutaj obecni moi przyjaciele, jest Wiktoria, Małgorzata i Julian. Ja mam na imię Mariusz, a przede wszystkim też wierzymy, że jest z nami Bóg, który będzie nas wspierał w tym wspólnym rozważaniu Pisma Świętego i chcemy w tej chwili skłonić nasze głowy, prosząc Go o Jego błogosławieństwo.
1: Panie nasz i Boże, bardzo dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje objawienie i za to, że z tego słowa, z Pisma Świętego możemy się uczyć o Tobie i o pięknym planie zbawienia. Proszę Cię, błogosław to spotkanie. Prowadź nas przez Ducha Świętego to, co będziemy mówić i błogosław również wszystkie osoby, które będą oglądały to studium. Daj im prowadzenie Ducha Świętego I błogosław nas, proszę, za co Ci ogromnie dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Amen. Byłem przed wieloletnie zaproszony na takie spotkanie, na spotkanie z młodzieżą w jednym z ewanglicznych kościołów na Lubelszczyźnie. Zaprosił mnie mój kolega, który jest pastorem tego kościoła. Poprosił mnie o to, abym przeprowadził studium na temat świątyni. Oczywiście świątyni w Starym Testamencie. No i ponieważ powiedział, że że adwentyści mają taką szczególną naukę na temat świątyni w niebie. Czy mógłby się tym podzielić z młodzieżą? Zacząłem to spotkanie od takiego pytania, które postawiłem tym młodym ludziom, których było może 30, 40 osób zebranych w kościele. Czy w Starym Testamencie, czy Stary Testament uczy zbawienia z łaski, czy z uczynków? No i oczywiście wiele rąk Ludzi przekonanych, że Stary Testament, świątynia Starego Przymierza uczyła niczego innego, jak zbawienia z uczynków. Bo ludzie przynosili do Panu, Pana Boga ofiary i dzięki temu, że składali ofiary, wypełniali także y, przykazania zakonu, otrzymywali od Pana Boga zbawienie. Jestem ciekaw, do dzisiaj dojdziemy wniosków podczas tego studium. Ale zacznę może od pytania, no w zasadzie, skoro mówimy o świątyni, y, po co... Bóg potrzebuje takiej świątyni. Tutaj są takie dwa szczególne teksty pisma świętego, które warto byśmy na początku je przytoczyli. Po pierwsze jest to tekst z Księgi Kapłańskiej z 26 rozdziału, 11 i 12 werset. Może poproszę małgości o ten tekst? A drugi tekst z Księgi Wyjścia, 25 rozdział, 8 werset. Poproszę może Juliana. Zacznijmy od Księgi Kapłańskiej, 26 rozdział, 11, 12 wiersz.
1: Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem.
0: A teraz 25 rozdział drugiej Księgi Wyjścia, werset 8.
2: I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich.
0: Dwa teksty, które mówią o takim szczególnym Bożym życzeniu. No właśnie, dlaczego Bóg potrzebuje... Bóg, który jest transcendentny. Wiemy, że jest inny niż stworzenie, że jest miejsce, w którym Bóg przebywa. Nazywamy je, nie wiem. Dlaczego nagle taka decyzja Boga?
3: Bóg pragnie mieć relację ze ze swoim ludem i pragnie być obecny pośród Niego. I również pragnie wykonać właśnie dzieło odkupienia, aby ocalić ludzkość, na co wskazywał cały system ofiarniczy.
0: Tak, czy nie tylko my potrzebujemy świątyni, ale Bóg jej, jej też potrzebuje. Jeszcze może inne myśli? Jak się ten, ten Boży pomysł na to, że postawi świątynię i zamieszka wśród ludzi?
1: Ciekawe jest chyba, ciekawy jest chyba też czas, kiedy ta świątynia faktycznie została wybudowana. Bo przecież świątynia nie pojawiła się od samego początku istnienia ludzkości. Ona się pojawiła w zasadzie trochę późno. Już jak był ten niepojedynczy człowiek, na przykład Abraham, wcześniej nawet Noe, bo już w poprzednich tygodniach studiowaliśmy tematy różnych przymierzy. Tutaj mamy czas Mojżesza, który idzie z wieloma tysiącami ludzi. To już jest taki potężny naród izraelski, Oczywiście w obliczu pogańskich plemion, które mieszkały w ziemi obiecane jeszcze wtedy, to były dalej taki mały i trochę słaby naród, ale mimo wszystko to była ogromna grupa ludzi. I ta grupa ludzi wyszła z Egiptu, bardzo słaba w wierze, bo znamy historię, że oni ciągle upadali. Mieli piękne doświadczenie z Bogiem, upadali, piękne doświadczenie, upadali. No złoty cieles to już chyba było przegięcie wszystkiego jeszcze za Aaronem, który miał być przecież tym też duchowym jakby przywódcą. I myślę, że Bóg dokładnie wiedział, jakie niebezpieczeństwa czekają na ten naród. I to była taka, taka piękna, aż instytucja to tutaj, aż nie pasuje, ale trudno mi znaleźć inne słowo, ale mimo wszystko piękna instytucja, gdzie Bóg przez te codzienne ofiary, tam jak człowiek poczyta dokładnie, ile tych ofiar było, to tam było mnóstwo. Tam mniej, to mniej więcej było tak, daje wam coś, co pozwoli, nam, pozwoli wam myśleć o mnie w każdej chwili swojego życia. I też pozwoli wam, w każdej chwili jak upadniecie Możecie do mnie przyjść Czegoś potrzebujecie, możecie do mnie przyjść Na tamten czas No to chyba było to najlepsze rozwiązanie Przez jakie Bóg chciał tą relację Tak jak Wiktoria powiedziała Nawiązać i utrzymać z ludem
0: Dziękuję
2: Będziemy dalej jeszcze mówili o tym Zresztą było już wspominane Wcześniejszych Rozważaniach, że W niebie jest świątynia I Bóg chciał, żeby Izraelici widzieli tę świątynię. Więc zróbcie mi na wzór, który będzie wam pokazany, powiedział Bóg do Mojżesza, zrób taką świątynię na ziemi. I ta świątynia miała ich czegoś uczyć, bo po coś jest ta świątynia w niebie. Więc to był taki obraz, symbolika, tej prawdziwej świątyni cienia, jak Pismo Święte mówi, cień prawdziwej świątyni. Oni mieli się uczyć czegoś o świątyni niebieskiej i o tym, co się tam dzieje.
0: O tak, dziękuję. Czyli też ta świątynia miała czegoś uczyć o tym, co dzieje się w niebie. Będziemy jeszcze o tym mówili, ale ta myśl jest bardzo ciekawa, że przed tą pierwszą świątynią, czy przed tym namiotem, kiedyś rozmawiałem z pewnym rabinem i obraził się na mnie, kiedy nazwałem ten przybytek Mojżesza świątynią. Mówi, to nie była świątynia, pierwsza świątynia to była świątynia Salomona, potem Zorobabela, no a trzecia to dopiero ta, którą Mesjasz zbuduje. Więc wskazałem mu, że jednak Bóg mówi i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał wśród nich, a to się odnosiło do przybytku, który zbudował Mojżesz. Ale tutaj muszę takie wam wyznanie poczynić w związku ze świątynią. Ja jestem bardzo wrażliwy na krew, podobnie chyba jak, jak, jak panie. Znaczy nie w tym sensie, że że mdleję na widok krwi, nie, jestem kredawcą, więc tej krwi sporo oddałem, ale tutaj takie wyznanie jeszcze uczynię, że kiedyś brałem udział w pewnej zbrodni, razem z bratem przyszło nam zabijać kurę na prośbę taty i to było, to był jedyny raz, w zasadzie ja nie byłem katem, byłem pomocnikiem kata, wypadło to z losowania i pamiętam, że to mną wstrząsnęło, kura, która została zraniona przez mojego brata, biegała i, i było dużo, dużo krwi w całym ogrodzie, na wszystkich zielonych roślinach. I od tamtej pory, od tamtej pory powiedziałem, że nie będę takich wstrząsów przeżywał. Moi drodzy, w tej świątyni lała się krew. Chcemy czy nie chcemy? Tej krwi było bardzo wiele. Gdybyśmy czytali, przed siódmy rozdział Księgi Kapłańskiej, jakie rodzaje ofiar, jak należało je zabić, co się robiło z tą krwią, jakie macie, to nie szczególnie może... Zapytam Pani, jakie macie odczucia w związku z tym, że tam było tak wiele krwi. Czy Was to jakoś nie zniechęca do lektury Biblii? No
1: powiem, że ja całe szczęście nie musiałam brać udziału w takim (laughs) precederze jak Ty, więc może też troszeczkę brak mi wyobraźni, bo nigdy nie widziałam dużej ilości krwi, nigdy nie byłam świadkiem jakiegoś groźnego wypadku, czy to zwierzęcia, czy człowieka i całe szczęście. Natomiast faktycznie, co mi dało do myślenia, studiując chociażby te pierwsze rozdziały Księgi Kapłańskiej, to oprócz tej ilości, bo tam było mnóstwo tych ofiar, to tam były dwa elementy, które akurat do mnie przemówiły. Jeden element to jest położenie ręki na głowie zwierzęcia przed zabiciem tego zwierzęcia. I to jest, to jest no jeżeli człowiek, tak sobie wyobrażam, oddaje swoją, swoją owieczkę na przykład, tak? to jakoś tak najbardziej do mnie mhm. przemawia. I tuż przed zabiciem tej owieczki kładzie jej rękę na głowie. No to to muszą być ogromne emocje i ogromna odpowiedzialność. To jest taki symbol przekazania tego może grzechu na tą głowę, ale dla mnie to jest przede wszystkim takie poczucie ogromnej odpowiedzialności i ciężaru tego grzechu, szczególnie w ofiarach pokutnych i za grzech. Ale drugi element to jest siedmiokrotne pokropienie krwią zasłony świątyni. I to się w kilku rodzajach ofiar przejawia. I tak sobie pomyślałam, po iluś złożonych ofiarach, jak ci ludzie przechodzili obok tej świątyni, to tak jak ty mówisz, oni wszędzie widzieli krew. No bo krew, którą jakby oblewano, czy kropiono ołtarz, no to jest jakby miejsce takie do składania tych ofiar. Ale ta piękna zasłona, która była w świątyni, zbryzgana krwią, To chyba, no nie wiem, jak teraz, gdy już wiemy, jak to dzieło zbawienia się dokonało, to chyba byśmy codziennie myśleli o krwi Jezusa, jaką musiał za nas wylać. I myślę, że tego Bóg chce ludzi nauczyć. My czasami może za mało rozpamiętujemy ofiary Jezusa. Izraelczycy dzięki świątyni mogli ją rozpamiętywać cały czas.
0: Tak, ale religiozawcy mówią, że... Faktycznie ten system żydowski niczym się nie różnił od innych systemów w religiach pogańskich, bo tam też przynoszono Bogu bardzo podobne ofiary. Były owce, były kozły, były byki, prawda, które składano, więc mówią przecież to tak naprawdę Żydzi zaczerpnęli ten pomysł od narodów ościennych pogańskich, I i ten Bóg się niektórym wydaje dziwny. Bóg, który żąda tej krwi, żąda tych ofiar. Czym się różni ten Bóg od bala, asztarty? Czy jest jakaś różnica pomiędzy symboliką, zrozumieniem właśnie znaczenia ofiary i krwi w liturgii Starego Testamentu, a tym, co działo się wokół? Podobnie jak w były
2: pewne podobieństwa i były różnice. Dlaczego były podobieństwa? <śmiech> Dlatego, że sama idea składania ofiar pochodziła od Boga, który pierwszy złożył ofiarę, kiedy przyodział w naszych pierwszych rodziców w skóry. Oni myśleli, że wystarczy to, co oni zrobią, czyli jakieś tam liście figowe, A Bóg mówił, nie wystarczy, potrzeba złożyć ofiarę i dlatego zabił jakieś zwierzę i przyodział ich w skóry. A później już widzimy, że Kain, Abel składają ofiary, później inni składali, ale gdy ludzie odeszli od Boga, to wypaczyli też sens ofiar i te ofiary były zabijane w straszliwy sposób. Nie mówię tylko o zwierzętach, ale również ludziach, bo przecież składali małe dzieci molochowie, które tam paliły się w brzuchu takiego molocha albo rozcinano na żywym człowieku pierś, wyrywano serce i tam coś robiono z tą ofiarą. Wrzucano dziewczyny młode do jeziora No Najróżniejsze były to formy tych ofiar To były wypaczone Oni chcieli przebłagać jakiś swojego Boga Albo coś wymusić niemal na tym Bogu, żeby to zrobił Więc jeszcze więcej, jeszcze więcej mhm. tych ofiar A Bóg inaczej patrzył na te ofiary i mówi Nie chcę waszych ofiar Zmieńcie swoje życie i tutaj myślę, że to jest zasadnicza różnica. Grzesznik miał zmienić swoje życie i dlatego przychodził i na tę ofiarę składał ręce i wyznawał swoje grzechy i jak gdyby mówił, panie Boże, ja wiem, że teraz ta owieczka musi za mnie umrzeć. Może owieczko, wybacz mi, ale to ja zrobiłem źle. Nie będę takich rzeczy robił. Nie chcę więcej śmierci, tych zwierząt.
0: Tak, dziękuję. Czyli mamy ten, to, co też yy, apostoł Paweł yy, przytacza w 22 wersecie 9 rozdziału, że bez prawie wszystko jest oczyszczane przez krew zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia, czyli ta krew była potrzebna dla odpuszczenia grzechów, ale jeszcze jeden wydaje mi się bardzo ważny element, którego na pewno nie było w innych religiach to pewne symboliczne albo procze znaczenie tych ofiar. Co, co o tym sądzicie?
1: Znaczy, ja może dodam do tej symboliki, bo Paweł mm-hmm. to akurat bardzo dobrze wyjaśnia w X rozdziale i w czwartym wersecie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew, wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. W całym liście do hebrajczyków Paweł dokładnie wyjaśnia symbolikę Pytanie, czy Izraelici dokładnie rozumieli tą symbolikę, pewnie było różnie w zależności od od ich relacji z Bogiem, ale ewidentnie Paweł już wyjaśnia, że to właśnie różnica, że ofiary, one były symboliczne i miały wskazywać na tą przyszłą ofiarę Jezusa, na to nowe przymierze, które Jezus zrealizował, więc były tylko symboliką, same w sobie niczego nie zmieniały. Natomiast w religiach pogańskich na pewno ci poganie wierzyli, że ten okrutny bóg, srogi, na ogół ich bogowie to byli tacy dosyć srodzy, to on potrzebował tej krwi, żeby się zadowolić, bo on kochał krew. No i jak daliśmy mu trochę krwi, czym bardziej okrutna ofiara, tym lepiej, to wtedy on będzie nam dobrze robił, będzie nam błogosławił prawdziwy Bóg, jedyny Bóg jest miłością i On, tak, dziękuję. Mhm. I on nie lubuje się w, w, i w takie, ofiarach. takie
0: porównania są dalekie od prawdy. Próba porównania systemu izraelskiego z pogaństwem kompletnie, kompletnie mija się, mija się z sensem. Ale moi drodzy, jednak jest ta idea, tak jak wskazaliście, tej ofiary zastępczej. Ktoś zgrzeszył, ktoś popełnił grzech, a ktoś inny musi musi umrzeć. I mówiliśmy, że gdzieś w proroczej perspektywie to wskazywało wszystko na, na Jezusa Chrystusa, jako tego Bożego branka. Jest bardzo ciekawy tekst, który myślę, warto teraz przytoczyć. List do Galacjan i rozdział pierwszy, werset czwarty. Spróbujmy ten tekst przypomnieć sobie. Mogę prosić, który?
3: Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego.
0: Wydał samego siebie za grzechy nasze. Ja miałem kiedyś rozmowy. w zasadzie słuchałem wypowiedź pewnego pastora, nieważne jaki to był Kościół, ale no takie mocne kazanie, więcej tak ono brzmiało, jeśli mogę je lek przytoczyć. Niechaj was, wam nikt nie wmawia, że Bóg potrzebował patrzeć na śmierć swego syna, potrzebował ofiary krzyża, aby ludziom wybaczyć yy, grzechy. Nie, to jest, to jest nieprawda, to jest, nie, to jest yy, niewłaściwe myślenie. Ofiara Jezusa była o tyle potrzebna, yy, o ile udawady odwodniła nam to, że Pan Bóg nas kocha. To jedyny sposób, żeby nas przekonać ludzi, że Pan Bóg nas kocha. W tamtych czasach, tych okrutnych czasach, ale tak naprawdę Bóg tej ofiary nie potrzebował do tego, aby nam nasze grzechy przebaczyć. Co co sądzicie na temat takiego kazania, które miałem okazję kiedyś usłyszeć?
2: Ja myślę, że potrzebował, jeśli Bóg, który jest Trójcy Jedyny, zdecydował, że Chrystus umrze. Widocznie była taka potrzeba. A dlaczego? Możemy oczywiście też z Pisma Świętego wnioskować, że po prostu cały wszechświat przygląda się, co się dzieje tutaj na tej ziemi. I Bóg pokazał wszystkim,
0: jak bardzo kocha człowieka. Ale taki trochę dziwny sposób, Wiktorio. Bóg bierze swego syna, stawia go w takiej sytuacji, stawia go gdzieś tam jako, jako ofiarę, prawda? Jak to rozumieć? Zmusza do tego, aby inna istota umarła za, za, nasze, za nasze grzechy. Jak ty to rozumiesz?
3: W Ewangelii Jana w 10 rozdziale w 7, jest napisane tak i czytam od wersetu 17. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera ale ja kładę je ze własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Nie była to ofiara wymuszona, ofiara, która, ofiara Jezusa była całkowicie dobrowolna. On sam zdecydował, aby aby ponieść nasze winy, aby, aby być tą doskonałą ofiarą, która jest która jest nieskazitelna, która jest bezgrzeszna, abyśmy my mogli być zbawieni. I tak chciałbym... już
0: teraz. Mhm. Gdybyśmy teraz porównali, prawda? W Starym Testamencie zwierzęta, on nie umierały dobrowolnie. Ludzie je zmuszali do śmierci. Decydowali o ich życiu, tak? Nawet w tym systemie świątynnym. W przypadku ofiary Jezusa, Jezus składa swoje życie jako zastępczą ofiarę za nasze grzechy Motywowany miłością, czyni to z własnego wyboru? aczkolwiek to była bardzo trudna decyzja, dlatego że on sam decydował o sobie. Mam moc złożyć moje życie, mam moc je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od od ojca. Jest wiele tekstów w Piśmie Świętym, które bardzo mocno akcentują krew Jezusa. Krew Jezusa, przez krew Jezusa, dzięki krwi Jezusa. Jak jak rozumieć, czy rzeczywiście jest coś szczególnego we krwi Jezusa, która, nie wiem, która może dokonać jakiejś zmiany w, w naszej rzeczywistości, w naszym duchowym życiu? Jak rozumieć to akcentowanie przez autorów Nowego Testamentu znaczenia krwi Jezusa, krwi Nowego Przymierza, jak mówi sam Jezus?
1: Ja może jeszcze nawiążę też do twojego poprzedniego pytania. Biblia mówi, że za grzech jest śmierć. I nie ma innego rozwiązania. Już szatan, kusząc Ewę, powiedział, na pewno nie umrzecie. Bo dokładnie wiedział, że karą za grzech jest śmierć. Więc ktoś tę śmierć musiał ponieść. Ktoś doskonały, ta najdoskonalsza, czysta, święta ofiara, czyli Jezus Chrystus. Krew jest w Biblii też symbolem życia. Oczywiście... Dlaczego krew? My pewnie do końca tego planu zbawienia nie jesteśmy w stanie zrozumieć. My jako ludzie, tym bardziej po tylu tysiącach lat życia na świecie grzechu, myślę, że i Boga tak do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dlaczego akurat taki plan Bóg wybrał? Dla mnie jest to plan, który pokazuje największą miłość, jaką Bóg był w stanie Y, objawić ludziom, że był w stanie poświęcić samego siebie, bo poświęcając Jezusa, czy Jezus siebie, to jest wiadomo, jeden Bóg poświęca siebie, żebyśmy mogli żyć. Ktoś musiał to, tą ofiarę ponieść. Albo my, albo ktoś za nas. I Bóg znalazł jedyne możliwe rozwiązanie, żeby to Jezus Chrystus umarł na, umarł na krzyżu i właśnie przelał to, tą krew. I ja może przeczytam z 9 rozdziału listu do hebrajczyków, 15, 14 i 15 mm-hmm. werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. W tych dwóch wersetach tak naprawdę jest wyjaśnione, na czym polegało stare przymierze. Stare przymierze miało wskazywać na rzeczy przyszłe, czyli na to nowe i stare przymierze powoływało się na obietnice, które się wypełniły w śmierci Chrystusa i w przelaniu przez Jego krwi.
0: Często ludzie przeciwstawiają staremu przymierzu, nowe przymierze. Kiedy czytamy te teksty, widzimy głębokie analogie, tak? Tam była świątynia, tu jest świątynia, tam były ofiary i była krew zwierząt, tu jest też ofiara Jezusa, Jego doskonała krew. No i w końcu jeszcze jedna, mi się, bardzo ważna, bardzo ważna idea. To jest idea pośrednika. Tam byli kapłani, świątyni byli kapłani. Moi drodzy, czy czy można było przyjść do świątyni, nie wiem, własnoręcznie tą ofiarę złożyć i wszystkie sprawy z Bogiem załatwić?
2: W ogóle to jest ciekawe, że w Izraelu mogła być tylko jedna świątynia.
0: Czyli nie nie na podwórku, tak? Nie nie można tego było zrobić. (śmiech) Nie można było tego zrobić.
2: Musiał być kapłan też, który pośredniczył. Także nie wystarczyło złożyć ofiary. Bo niektórzy uważają, no, jeśli Jezus był tą ofiarą, złożył ofiarę za nas i dokonał odkupienia. Na tym się nie skończyło. Właśnie pomaga nam lepiej zrozumieć cały ten system Starego Testamentu, że nie wystarczyło złożyć ofiarę, zabić ją. Musiał być kapłan, który później tą krwią dokonywał dalszych tam czynności. A więc my musimy patrzeć w Nowym Testamencie również. Co dalej? Jezus złożył ofiarę i co?
0: Właśnie jest takim pośrednikiem naszym. Okay. Właśnie spójrzmy do Nowego Testamentu. List do Hebrajczyków jest myślę tym takim najlepszym dokumentem, prawda, chrześcijańskim, mówiącym o roli Jezusa, y, o świątyni Nowego Przymierza. Jakoś tak dziwnie pomiany jest ten list i te wypowiedzi y, autora tego listu, a przecież ten autor stwierdza, że to jest główna rzecz w zwiastowaniu apostolskim, to, że jest świątynia i że jest pośrednik tej świątyni Jezus Chrystus. Ale może do ósmego rozdziału y, zajrzyjmy. Hebrajczyków rozdział ósmy i wersety od pierwszego do... Szóstego, gdyby ktoś nam mógł przeczytać.
3: Główną zajrzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi. Gdy miał budować przybytek, bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.
0: A więc jest mowa o świątyni, rzeczywistej świątyni. To jest dla mnie też niesamowite, że ta świątynia rzeczywista, ta która była w starym Testamencie, jest tylko nazywana pewną kopią i cieniem ten fragment mówi o tym, że ta prawdziwa świątynia od zawsze jest w niebie, którą zbudował Bóg, a nie człowiek. Myślę, że musimy być tak też ostrożni w w takiej próbie, w takim przekonywaniu, że to jest taka kopia wierna w skali 1 do 1, bo chyba tak nie jest. Nowy Testament mówi, że to wszystko, co jest w Nowym Testamencie jest doskonalsze. Mamy lepszy przybytek, mamy lepszą ofiarę, Mamy lepszą krew tak? i mamy w końcu lepszego arcykapłana. A przy okazji, czym, czym ten arcykapłan jest lepszy od tych, którzy byli w Starym Przymierzu?
2: Różnica była zasadnicza. Tamci byli grzeszni, a ten jest bezgrzeszny. Paweł mówi też, że musieli za siebie składać ofiary,
1: mm-hmm.
2: bo byli grzeszni i umierali, i musieli stale powtarzać te ofiary. A tutaj bezgrzeszna ofiara, doskonała, raz złożona i kapłan, który zawsze żyje. Nie musi powtarzać tych ofiar. Zasadnicza jest różnica. Ja, jeśli jestem przy głosie, chciałbym jeszcze coś dodać. Nieraz słyszę, że ten budynek czy tamten nazywany jest świątynią. W Izraelu była tylko jedna świątynia, natomiast tam gdzie się zbierali to były synagogi, ale nikt nie mówił o budynku poza tą świątynią w Jerozolimie, że to była świątynia. Jeśli myśli się o ziemskich jakichś tutaj świątyniach, to zaraz myśli się o kapłaństwie, o pośrednikach jakichś tam i tak dalej. Natomiast nigdzie Nowy Testament nie mówi o tym, żeby jakiekolwiek miejsce zgromadzeń pierwszych chrześcijan nazwane było świątynią.
0: Tak, Dziękuję.
1: Ja może jeszcze dodam do tego, jeżeli chodzi o różnicę kapłana Jezusa Chrystusa, kapłanów, tych, którzy byli na ziemi i służyli. Przeczytam werset z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział i piąty werset. Albowiem jeden jest Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. On jest tym jedynym doskonałym pośrednikiem, do którego możemy przychodzić z grzechami do przedstawienia Bogu i te grzechy już faktycznie są przebaczone.
0: Więc tak myślałem, że być może w Starym Testamencie było tak, że ludzie mieli wybrany kapłan. Mówi, słuchaj, ten kapłan jest taki srogi, słuchaj, poczekaj na innego. Więc tam ktoś miał kapłana, może, nie wiem, Lucjana, Andrzeja, Wojciecha i przez nich przychodzili do, do Boga. Tak? A Nowy Testament mówi o tylko o jednym imieniu, o Jezusie i faktycznie on zastępuje wszystkich innych. Jeden, to jest, ta liczba jeden jest bardzo ważna, jeden kapłan, jedna świątynia, tak? A ile ofiar też? Jedna ofiara, wieczna i niepowtarzalna. Myślę, że to jest bardzo ważny przekaz Nowego Testamentu. Okej, okay, w takim razie, jeśli tak jest, to znaczy, że aż się boi takich wniosków. W takim razie Zbawienie nie dokonało się, nie zakończyło się na krzyżu Golgoty? Zbawienie będzie zakończone, gdy Jezus przyjdzie i
2: gdy w ogóle usunie grzech i zło, które jest na ziemi. Czyli nie jest jeszcze wszystko zakończone. A Jezus, gdy złożył z siebie ofiarę, to to było tak, jakby zabita była ofiara w świątyni, ale kapłan musiał czegoś dokonać. I teraz tym kapłanem naszym jest Jezus Chrystus. I On dalej działa dla naszego zbawienia. Jest tym właśnie, jak tu czytaliśmy, naszym pośrednikiem. On wstawia się u Ojca. Dlatego mówił, żeby modlić się w Jego imieniu.
0: I tylko w Jego imieniu. Tak, czyli służba Jezusa nie kończy się w momencie Jego śmierci na krzyżu, nie wiem, z stania w niebo, wstąpienia, bo często słyszymy z ambon chrześcijańskich, usiadł po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego i powtórnie przyjdzie stamtąd sądzić, że i ich umarli. Więc mają oni takie przekonanie, że Jezus dwa tysiące lat zajmuje miejsce po prawicy Boga i czeka na ten właściwy moment, aby przyjść, tak? Ale tutaj ten list, do ch- 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 czego zmienia diametralnie nasze zapatrywanie. Wiemy, że Jezus nie siedzi, Jezus jest tam niezwykle czynny, jest naszym kapłanem, naszym pośrednikiem. Chorajczyków, dziewiąty rozdział, myślę, że ten tekst jeszcze powinien tutaj wybrzmieć, dziewiąty rozdział i dwudziesty czwarty wiersz.
1: Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Ja może jeszcze przypomnę drugi werset, który też o tym mówi, Szósty werset z ósmego rozdziału. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę. O ile lepszego przymierza jest pośrednikiem.
0: Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście jestem już przekonany, że dobrze żyć w Nowym Testamencie. Po pierwsze miałbym problem ze składaniem Bogu ofiar ze zwierząt, bo je bardzo lubię. I Chwała Panu Bogu za tą rzeczywistość, że ktoś za nas złożył ofiarę. Nie z koziołka, nie z baranka, ale z samego siebie. Jezus łączy w sobie, w swojej osobie zarówno ofiarę, jak i też kapłana. Dlatego, że służy na mocy swojej własnej krwi. A czego jeszcze spodziewamy się od Jezusa? Co On czyni dla nas, właśnie będąc tak blisko Boga, będąc przed obliczem Boga?
1: Ja myślę, że właśnie te różne rodzaje ofiar, które Izraelici składali w świątyni, mogą mogą nam pokazać i nauczyć nas, co Jezus robi w tej świątyni. Izraelici składali ofiary za grzech, pokutne, całopalne, przebłagalne, w różnych intencjach. No i to samo, z każdą, absolutnie z każdą sprawą możemy przyjść do Boga przez Jezusa. Czy to jest podziękowanie, czy to jest prośba o wsparcie, czy to jest prośba o wybaczenie grzechu, cokolwiek, cokolwiek potrzebujemy. No Bóg chce z nami tę relację utrzymywać, o której już mówiliśmy, tak samo jak i wtedy. Tylko, że teraz mamy tego jednego, najwspanialszego kapłana, który pośredniczy pomiędzy nami a Bogiem, Jezusa Chrystusa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mnie się podoba cały ten symbol, bo to jest pewien symbol, taki symbol, no i rzeczywistość, że... Jezus przed swoim Ojcem wstawia się za nami, bo Bóg jest może taki zagniewany. Ojciec, ale Jezus prosi, mówi, ja za Niego umarłem, wybacz Mu. To tak zupełnie pewnie nie wygląda, ale mnie to daje do zrozumienia, że jak ja źle zrobiłem, ale mam Jezusa, który... Rozumie mnie, bo on tu żył na ziemi, wie jakim, jakimi ludźmi jesteśmy, jakim ja jestem grzesznikiem i on tak bardzo ukochał mnie, że oddał swoje życie i to mi pomaga lepiej rozumieć, że Bóg mi wybaczy, bo za mnie się wstawia ten Jezus, który za mnie umarł.
0: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli Ktoś z was zmaga się z takim poczuciem winy, z problemem jakiegoś grzechu, który jest nierozwiązany w waszym życiu. Dobrze mieć tą świadomość, że jest takie miejsce, jest świątynia, jest ten niebiański konfesjonał, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, że mamy tam Jezusa, który jest naszym arcykapłanem, naszym pośrednikiem, spowiednikiem i możemy w każdej chwili przyjść do Niego, jak mówi Pismo Święte, znaleźć właśnie łaskę, wtedy, kiedy tak bardzo jej y, potrzebujemy. Y, dziękuję wam też za, za udział w lekcji naszym widzom. Dziękuję też za uwagę. Y, chcę też, abyście wracali do tego listu do hebrajczyków i a coraz bardziej starali się dojść do, do głębi zrozumienia tego, kim jest Chrystus i jak wielka, jak ważna jest Jego ofiara i Jego kapłańskie pośrednictwo dla nas dzisiaj świątyni w niebie. mi się jeszcze na koniec wspólnie.
3: Proszę Drogi Boże, dziękuję Panie za to, że mogliśmy studiować Twoje słowo, że Panie dziękuję Boże za to, że za to, że Ty Boże ustanowiłeś tą służbę w świątyni, za to Panie, że Ty pragnąłeś zamieszkać ze swoim ludem. Dziękuję Boże za to. Dziękuję Panie za Twoją drogocenną ofiarę Panie i pragnę Ciebie Boże prosić, abyśmy zawsze pamiętali o tym, co Ty dokonałeś dla nas, za to, co Ty dokonałeś dla naszego odkupienia. Dziękuję Boże za to, że za to Boże, że za Twoje, za Twoją tak wielką ofiarę, za to Boże, że dzięki Twojej ofiarze możemy być zbawieni. W imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Amen. Zapraszam na kolejne spotkanie z Bożym Słowem w następną, następnym tygodniu, następną sobotę. To będzie już kolejny, 12, 12 temat z naszego studium poświęconemu Wiecznemu Bożemu Przymierzu. Dziękuję za uwagę.